0: 今天我们要讲这个约书亚记哈，是讲第二课了。好，我们先看这个迦南美帝哈。这个约书亚记就是说，我们要他们以色列人要得着迦南美帝为业啊。那这是一件很重要的一件事情，是神心意当中要以色列人进迦南美帝呢，就是要得这个地为业。那迦南美帝它有一个很重要的预表跟象征，就是它是预表基督。那从埃及到迦南呢，就是预表说我们从世界里到基督里那加南美帝被称为牛奶与蜜之地啊，那为什么称为牛奶与蜜之地？因为奶跟蜜都是预表什么神的话啊。在彼得前书二章二节啊，彼得说就要爱慕那纯净的灵奶，像财神的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。这个灵奶原文是化奶哈，纯净的灵奶是 pure milk of the world， 是化的奶，所以这个化神的化就是像奶一样。对于那个粗心的人来说，我们要像财神的婴孩一样爱慕奶哈，爱慕神的化。哈。那另外呢，诗篇也说你的言语在我上堂何等甘美，在我口中比蜜更甜。所以在这边呢讲到说，神的化像蜜一样。所以神的话又像奶又像蜜，所以流奶与蜜之地呢，就讲到说这地方呢是什么？充满神的话，神的话就是什么？就是基督，基督就是神的话，它就是神的道道成肉身嘛啊，那个道那个道就是话，基督就是神的话，所以流奶与蜜之地就是说这是一个充满基督的地方啊，它预表基督里面充满了基督，那江南美地里面的一切物产都是预表基督里面的一切丰富啊。我们看到他这个在在这个嗯《生命记》第八章里面有提到，这个美地里面有一些特色，有一些什么东西。然后里面有河、有泉、有源，那这都是预表圣灵的浇灌跟充满。河里面的水都是从天上雨降下来，因为那边的河水是讲就是从从天有天上降下来哈，就是雨季的时候那个河就满了水，那是因为那个从从天上有有水下来，那所以这个是圣灵的浇灌。那全跟元，从底下冒上来的，这个是讲到圣灵里面的充满啊。所以和」跟全」跟元」，它有属灵的含义，是讲到圣灵的交灌跟充满。也讲到说那边有小麦，小麦预表主的死；有讲到大麦，大麦讲到主的复活。那主借着他的死跟复活，诞生了什么？诞生了教会。一粒麦子落在地里死就生出许多的籽粒就成为教会，就是那许多的信徒。那这教会呢，也要开始经历到主的死跟复活，所以在接下来他说里面还有什么东西？有葡萄树、有无花果树跟石榴树，这三种树在圣经里面是被用来象征以色列国，所以呢，就是预表新约的教会。那新约的教会也要经历到主耶稣的死跟复活。葡萄树就讲到我们要经历他的死，成为我们自己的死。为什么呢？葡萄树是讲到葡萄要被采啊。然后呢，我们要成为石榴树。石榴树是讲到教会的复活啊？为什么？因为石榴的果子里面很多的籽会生出许多的籽粒来啊，所以这个是讲到我们的复活。那教会在死跟复活的这个经历当中呢，就会带出它的什么？它的服饰就是无花果树。无花果树是代表医治跟能力，因为无花果饼啊会。一次那个是西西加王，对不对哈？他贴了一个无花果饼在身上，就得到一次了。还有呢，有个埃及的少年人吃了无花果饼，他就得到能力了，得到力量了啊！所以教会需要经过死跟复活的经历啊，这时候你就可以有真正的服饰出来。这个服饰可以医治人，可以带下能力啊！所以这讲到葡萄树、无花果树跟石榴树，同时在这美的里面还有橄榄油。橄榄油表示说，我们不仅我们自己被圣灵充满，被圣灵浇灌，我们还可以供应神的灵。我觉得我们里面有可以有油满溢出来去供应人，然后可以有蜜啊，就是我们会供应神的话。那铁呢？铁是讲到我们就进到属灵征战，还有铜，铜讲到末日的审判。所以在江南美地里面的这一切的丰富呢？都是讲到在基督里面的丰富，是我们灵性长进的过程当中，我们所会经历到的。我们会经历到死，会经历到复活，会经历到神给我们的能力，然后我们会供应神的话，供应神的灵，然后我们进入属灵征战，到最后我们会站在神的面前。哦，在这个末日审判的时候 ，OK。所以这里头呢，我们看到基督里面的一切丰富都在迦南美地里面。那这个我们可以详见啊，《神明记》第八章里面的解说。哦，那所以进入江南美地的意思是什么？就是要得着基督里面一切的丰富，这是神给我们的产业。可是他有一条途径，只有个唯一的途径是什么？就是舍己，舍己就是向己死，就是致死我们的救人肉体，让圣灵掌权啊。这个是我们看到《约书雅记》里面最重要的一个点，就是我们要进入一个舍己的生活，然后呢，我们才可以胜过仇敌。你看到它里面有许多的点都在讲到说我们要舍己。这里头第一个就讲到，他们只有新的一代才能够进迦南，这表明说只有新人才能够承受基督伟业，救人就是救的那一代啊，必须要先死去。然后第二个看到他们过约旦河，约旦河就表明己生命的死啊，就是当祭司踏进河水的时候，他那时候是凭着信心踩下去的，这是对己的生命来说是一个死啊。好，进到河水里面去，表示我们进到那个死里面。然后生几生命的泉势呢？就从亚当城流下来的约旦河水呢，就被止住了，就被打破了啊。然后呢，接下来今天我们会看到，他们就立石为祭，堆了一堆石堆。这表示什么呢？表示旧人要埋在约旦河里面，新人呢要进迦南。接着我们又看到，在几讲他们就行割礼，就表明说他们要割除肉体，救人啊。那、啊、最后我们又看到，约书亚呢顺服约和华军队的元帅，这表明说我们这个己要下宝座，让圣灵掌权。所以你看这五个故事啊，都是在讲同一件事情，就是讲到说要舍己。我们进到江南美地里面唯一的途径，就是透过舍己，我们这个人下宝座，让主掌权啊。我们的救人要死掉，要被割除，然后呢，我们才能够得到。江南美地里面的一切丰富，好，所以我们看到他他们立石为祭啊。国民尽都过了约旦河啊。耶和华就对约书亚说：“你从民众要拣选十二个人，每支派一人，吩咐他们说：你们从这里，从约旦河中祭司角暂定的地方，取十二块石头带过去，放在你们今夜要住宿的地方啊。好，所以这个是约旦河，他们从右边往左边啊，呃，左边那边是江南地了、啊。”好，那么从这个从这个约旦河的这个这个底部啊，他们就拿了12块石头放在迦南地，就是他们住宿的地方，就是吉甲啊然后呢，他说这些石头在你们中间可以作为证据，日后你们的子孙问你们说这些石头是什么意思，你们就对他们说，这是因为约旦河的水在耶和华的约柜前断绝，约柜过约旦河的时候，约旦河的水啊。就断绝了这些石头，要做以色列人永远的纪念啊、哦！神要他们、啊、做永远的纪念了、啊，就是这里有石堆，就是表示说啊，你们这个过了约旦河之后啊，这是新造的人了、啊，旧的人都埋葬了哈、啊。这个要让你们知道，永远记得。那这个地方就跟那个当初神跟摩西说啊，耶和华已经起了誓啊，必世世代代和亚玛利人征战。这个亚玛利人呢，就是象征我们的肉体，我们的旧人，所以神要世世代代跟我们的肉体、跟我们的旧人征战。那现在他把一个石堆放在基甲，放在迦南地那个地方，就是让以色列人做一个永远的纪念，永远记得神要跟我们的旧人、跟我们的肉体征战。这个旧人一定要死掉，肉体一定要死掉，你才能够进迦南啊。约书亚另外把十二块石头立在约旦河中。在台约柜的祭司角站立的地方，直到今日，那石头还在那里啊。那后来这个水就淹过了，对不对？所以那个石头呢，十二块石头就就是在约旦河底，那所以是被河水所盖过去了啊。所以这个是表示我们的旧人被埋葬了。那在迦南地里面，吉甲这一堆呢，是表示是我们复活的新人啊啊。那在哥林多后书五章十七节说。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。好，在什么地方他成为新造的人呢、啊？在基督里，对不对啊？好，所以在基甲的这一堆石头是在哪里啊？在迦南地啊。好，在迦南地里面就在基督里啊，在基督里呢，我们就成为一个新造的人啊，旧事已过，都变成新的了。那接着他说：“当那日啊，耶和华时，约书亚在以色列众人面前尊大。”在他平生的日子，百姓敬畏他，像从前敬畏摩西一样。所以，约束亚他不需要自己为自己去宣传，去争取老百姓的支持。我们不需要用什么手段，我们只要去顺服神，去遵循神的旨意。我们唯一只有一个任务，就是要讨神的喜欢，讨神的喜悦。神就使众民服在我们手下那个大卫也说了，他是我慈爱的主，我的山寨，我的高台，我的救主，我的盾牌，是我所投靠的。他使我的百姓伏在我以下，所以大卫的眼目都在神的身上，神是他的一切啊。当神成为他的一切的时候，神也让他的百姓伏在他以下啊。那反过来，我们看扫罗，扫罗他就因为惧怕人，他就两度违背神的吩咐。企图用手段去笼络人心，对不对？结果反而被神弃绝，失去王位。他第一次因为怕百姓离开啊，所以就勉强献祭。这是为什么？因为他惧怕人，他怕百姓离开，所以他用自己的手段想要想要挽回这些人，结果反而适得其反。第二次呢，去攻打亚玛力人，结果那个老百姓呢，喜欢那些上好的牛羊。结果扫罗为了要讨他们喜欢，就留下来了，对不对？把那些东西留下来，结果让他自己又失去了王位啊！所以，凡是用手段去操控笼络人，最后都容易落在巫术的灵里面。巫术的灵就是说，你用一些手段啊，特别有时候落到灵里面的手段，有时候是用我们心理学的，或者说是人的一些手段，但是呢，你不知道在背后有一个属灵的势力，最后你可能会落在这个巫术的灵里面，然后呢？就被他辖制，所以你看到扫罗，他起初是用他自己个人的手段想要去得人的心，但到最后他自己落到什么，就是去求问女巫啊，悲惨而死，啊，所以这个是很危险的一件事情啊。如果你要讨人的喜欢的话啊，所以我们呃一个追求主的人呢，我们一定就是一个记得，我们就是讨神的喜悦，神会让那些该跟从我们的跟从我们。那如果不是的话，那也不需要去勉强，像像这个扫罗啊，这个反而是更不好，对不对啊？好了，这个台耶和华约柜的祭司呢，从约旦河里上来，脚掌刚落旱地，约旦河的水呢就流到原处，人涨过两岸啊，然后呢，正月初十日，百姓从约旦河里上来，就在吉甲在约利哥的东边安营啊。OK， 好，所以这个正月初十日啊，他们是。是四十年前的正月十四号过逾月节，十五号从埃及出来，所以现在几乎满了四十年了啊！啊，终于进到迦南地。那吉甲这个地方，就上面这个图啊，就是在月亮河边哈，这边有很开阔的一块地方，所以呢，他们两百万人啊，可以在这边扎营啊。好，那这个地方呢，就成为约书亚征服迦南的大本营。后来以色列人在这边举行立国的典礼啊，为什么在这边举行呢？可能因为这边介于河东跟河西之间，对不对因为河东有两个半半支派嘛，然后河西其他支派，所以在这边就举行立国典礼，然后扫罗被立为王之后，撒摩耳也在这个地方杀了亚玛利王亚甲，亚玛利王亚甲也是代表肉体所以基甲好像是一个地方啊，就是专门在对付肉体的地方啊。我们接下来会看，在那个地方他们行歌礼啊。好，约旦河西亚摩利人的诸王和靠海迦南人的诸王听见耶和华在以色列人前面使约旦河的水干了，等到我们过去，他们的心因以色列人的缘故就消化了，不再有胆气啊。好，所以神已经在预备他们的道路啊，预备以色列人的道路，就先在迦南诸王当中啊，就让他们心里面开始起了惧怕。好，他们在吉甲就行割礼。那时耶和华吩咐约书亚说：“你制造火石刀，第二次给以色列人行割礼。”约书亚就制造了火石刀，在除皮山那里给以色列人行割礼。啊，什么叫火石刀火石刀就是用那个碎石啊，碎石做成的刀。因为这个碎石啊，就是用他们用来，就是这个石头互相碰撞。摩擦的时候就很容易有火花哦，这这种石头叫碎石，那这个碎石本身啊非常的尖锐它一片一片非常的尖锐，天生就是很尖锐，所以用这个来做刀子是当时就是很自然，他们会用这种东西做刀子嘛啊，那用这东西给以色列人行割礼，为什么要这个时候给以色列人行割礼？因为他们出埃及之后啊，在旷野当中没有机会行割礼啊，约书亚行割礼的缘故是因为。从埃及出来的众民，就是一切能打仗的男丁啊。出了埃及以后，都死在旷野的路上，因为出来的众民都受过割礼，唯独出埃及以后，在旷野的路上所生的众民都没有受过割礼。以色列人在旷野走了四十年，等到国民就是出埃及的兵丁都消灭了，因为他们没有听从耶和华的话。耶和华曾向他们起誓，必不容他们看见。耶和华向他们列祖起誓应许赐给我们的地，就是流奶与蜜之地。他们的子孙，就是耶和华所兴起接去他们的，都没有受过割礼，因为在路上没有给他们行割礼。耶稣亚这才给他们行了。啊，这边又讲到说，那那些上一代的全部都倒闭，对不对？哈，所以救人一定要死去，现在新的人要进迦南。但是这个新的这一代呢，很多在旷野出生的没有受过割礼，所以这个时候要补行割礼啊。那割礼属灵的意义什么？就是割去我们的肉体，割去我们的救人。所以哥罗西书二章十一节说：“你们在他就在基督里面呢，也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。”所以我们信主之后，神在我们的里面啊，行一个割礼，让我们脱去肉体的情欲。好，这是真正的割礼。所以他说，真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。那割礼的目的是什么呢？就是要让我们成为一个心造的人啊！所以他说，外面我们受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是做心造的人。这是一个属灵的割礼，要达到的一个目的啊，就是让我们的旧人死去啊，让我们成为一个心造的人。那这个火石刀预表什么？有什么属灵的含义呢？这个火石刀就是神的手术刀啦，用来对付肉体，所以它是象征十字架的苦难。然后十字架苦难，因为割下去你不会很舒服了。这个是神借着十字架的苦难来对付我们的肉体。所以，例如雅各的舅舅拉班就是雅各的火石刀，对不对？神借着拉班来对付雅各啊。然后呢，神借着保罗那根刺来保守保罗不要骄傲，对不对？所以，神在我们四周围兴起一些让我们觉得不太舒服的人事物，很可能是神的一个手术刀啊，神的火石刀。要割去我们的肉体啊，让我们的救人要死去啊，所以我们要对这个火石刀，我们要欢迎，要接受，对不对啊？不要踢刺。那除皮山呢？他们在除皮山行歌里，除皮山就是神割除我们肉体的地方喽，对不对？也许在我们的公司，也许在我们的家庭里面，神会安排一个人在我们旁边哈，要割除我们的肉体，那那个地方就成为我们的除皮山，对不对啊？好 ，OK， 但是经过这个地方，我们。这个人就会改变啊，会改变，因为我们肉体被割掉了。那国民都受完了割礼，就住在营中自己的地方，等到痊愈了。耶和华对约书亚说：“我今日将埃及的羞辱从你们身上滚去了。”因此那地方名叫洗甲，洗甲就是滚的意思。直到今日啊，那我们会讲到说 ，OK， 神为什么没有说我将埃及的羞辱从你们身上？割掉了呢？为什么说滚去了？这个很奇怪一个形容，对不对啊？为什么说是滚去？因为机甲的意思就是滚啊。但是为什么为什么还用滚这个这个名词啊？圣经里面提到把一个东西滚去啊，或者滚开，只有一个地方，什么地方呢？就是主耶稣那个坟墓前面有一个石头啊，那个石头是被滚开的啊。七日的第一日啊，这个是他们那个。那些妇女们要去告主耶稣的尸体了啊！七日的第一日清早啊，出太阳的时候，他们来到坟墓那里，彼此说：“谁给我们把石头从木门滚开呢？”那石头原来很大，他们抬头一看，却见石头已经滚开了。啊，这是马可福音十六章的。所以那里有一个很大的石头，需要把它挪开。怎么挪开呢？因为那是圆形的，所以是用滚的。所以要把那个石头滚开之后，他们才可以。进到这个墓穴里面啊，啊，神把埃及的羞辱从他们身上滚去。这个埃及的羞辱呢，就是代表人在这个世界里面，因为埃及是预表世界嘛，人在世界里面被魔鬼控制，活在这个情欲跟罪恶当中。我们回过头去看啊，我们过去在世界当中的生活啊，跟一切啊都是耻辱，都是羞辱。神要把这个修路啊挪去，这个耻辱啊，如同木石那么般的沉重，没有人能够挪去，又好像是一个永远的记录啊，你涂抹不去，对不对？所以那个妇女啊，在那个坟墓门口说：“哇，这么大的一个石头，谁可以帮我们挪去呢？”他们没有力气把这个石头啊挪走啊，但是后来神差遣天使把这个，不是后来了，他们他们去之前。神就已经差遣天使把这个石头给它挪开了哈、啊，所以那时候天使挪去了这个巨大的这个墓石啊，神今天也滚去我们身上沉重的耻辱啊，墓石滚开，死人就复活，然后以色列人那时候在吉甲呢，神把这个羞辱滚开，就好像是什么，也是在吉甲那个地方呢，神把那个墓石滚开，让死人复活，所以以色列人那时候像死人复活一样。走出墓穴的乃是什么？乃是一个新造的人，神把这东西滚开了，有个东西拦住我们成为新造，就是那个石头，那个墓石。但是呢，今天借着这个歌里啊，神把这个旧人啊，把这个石头从我们身上滚开，滚开之后，我们才可以从里面出来，成为一个复活、一个新造的人啊。另外，在迦南地里面，就预表在基督里，哦。那以色列人是在迦南地进了迦南之后受割礼，所以新约里面说你们是在他里面受的不是人手所行的割礼，乃是基督是你们脱去肉体情欲的割礼。所以我们在什么地方受割礼啊？在基督里。那以色列人就在迦南地受割礼。然后呢，以色列人是进迦南之后就除去埃及的羞辱。所以今天我们是在基督里面呢，我们就成为一个新造的人，旧事已过，都变成新的了。所以是在基督里面我们。收割里，在基督里面呢，我们成为新造。所以以色列人他们进迦南，他们就就经历了这些事情啊。接着他们就守逾越节啊。以色列人在吉甲安营啊，正月十四日晚上在耶利哥的平原守逾越节。那以色列人因为在旷野期间没有这个面粉，没有苦菜，所以他们没有办法守逾越节啊。他们需要吃无效饼啊。但是他们那时候没有没有饼啊，他们吃玛拿的，对不对？啊，有有面粉的话，早就吃饼了。但是他们是是那时候没有面粉，没有苦菜啊，所以就没办法守逾越节。那逾越节象征灵性的一个新的开始啊。以色列人出埃及的时候呢，他们过第一次的逾越节，那象征他们的得救是灵的得救。四十年后，他们现在进到迦南了，过第二次的逾越节，也是象征得救。这是象征了什么魂的得救啊？魂的得救，其实魂的得救是我们一辈子的事情。那这是一个开始，就是我们因着舍己，因着己的死啊，我们魂就在经历得救的过程啊。然后接着他们就守除孝节，除孝节就是除去罪恶，过一个不犯罪的新生活。所以他们进到江南地里面，开始要过一个新生活，是一个不犯罪的新生活啊。因为怎么样？因为他们里面那个新的人呢，现在起来啊。接着他们就吃土产。逾越节的次日，他们就吃了那地的出产。正当那日吃无酵饼和轰的骨啊，然后他们吃了那地的出产呢。第二日，玛拿就止住了，以色列人也不再有玛拿了。那一年，他们却吃迦南地的出产啊。呃，玛拿吃了什么四十年啊？他们现在开始吃土产。呃，吃土产好还是不好？呃，吃玛拿很轻松，对不对？你只要捡就好了。吃土产呢，比较辛苦，你要去种，你要去栽、栽培，你要需要去灌溉等等，比较辛苦，对不对？但是呢，内容比较丰富，不像马拉味道很很单纯，对不对？只有一个味道。但是呢，你吃土产的话，里面非常丰富，非常多元，对不对啊？好，所以这个神让我们现在要怎么？要从吃马拉变成吃土产啊？那他们先先这个。在逾越节的次他们是开始吃什么无孝饼跟烘的谷。无孝饼是预表无罪的基督，对不对？啊，没有没有罪的基督，因为孝是代表罪嘛，就是无孝饼就是代表没有罪的基督。烘的谷呢是预表受苦的基督。这谷啊，就基督啊是被烘过了，被火烘烤过的，所以表示说是受苦的基督。那我们吃这一切呢，就预表我们有份于基督的无罪跟受苦。这让我们对基督有更深的经历跟认识啊！我们吃这个东西啊，就是我们吃喝主，对不对啊？把主接受进来，那这个主呢是没有罪的，所以我们也有份于他的无罪。我们就开始过一个不犯罪的生活。那轰的骨呢，是他他受苦，我们跟受苦的基督有交通，就是我们也也连于他的受苦。基督受苦，我们也跟着他一起受苦。我们在在我们的经历当中，我们为主受苦，这个时候我们会更多的对主的这个受苦的基督会有更深的认识。以前我们吃玛拿，其实就很简单，就是哇啊，一切都很好。但现在我们开始经历到、认识到基督的各方面，认识到基督的无罪，认识到他的受苦。迦南地的土产呢，是需要经过努力才能够得着的。这个努力就是舍己，我们需要付代价，我们需要付代价才能够得着这些土产。所以象征这些食物啊，这些土产啊，是灵性成熟者的干粮啊，干粮。我们需要付出代价，我们就可以得着。我们越多的舍己，就越多的被神灵充满。我们越多的放下自己，我们就越多的得到基督。可是玛拿，我们只要捡就好，这个都是神的恩典。玛拿是神的恩典，对不对啊？呃，所以玛拿是属灵婴孩的奶啊。OK， 但是今天我们其实。得这些干粮也是靠着神的恩典，但是我们自己需要付上一些代价啊！这个代价不是我要去得什么，而是我要放下什么。我越多的放下，其实我就越多的得着基督那接着他们就这个谁啊？约书亚就遇到耶和华军队的元帅啊！约书靠近耶利哥的时候呢，举目观看，不料有一个人手里有拔出来的刀，对面站立那约书亚到他那里问他说：“你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”约书亚他有一个感觉，他知道说这个不是普通人，他可能认为他是一个天使，所以他要问这个天使到底是来帮助谁的啊？如果普通人的话就不需要这样问，对不对啊？呃，然后他说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅啊，所以我不是来帮助你们，也不是来帮助对方，我乃是要来做耶和华军队的元帅。”啊，所以，嗯，他不是他不是支援部队啊、哦，他是要做做元帅的。那约约书亚就俯伏在地下拜说：“我主有什么话吩咐仆人啊、哦？”然后他就说：“啊把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”然后约书亚就照着行了。这些对话其实很奇怪，对不对？这个这个啊，好了，他做他做约书军队的元帅。约书亚就就乖乖的就把等于是把他的那个指挥权啊交给他了，哦，那这也是对的，因为他知道说这不是这不是普通人啊，他他觉得是可能觉得是天使，但其实他也不是天使啊，他是什么？他是神啊，因为他说把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的，这比方说这个是一个圣地，那这表示说他不是天使，乃是神自己。为什么？唯有神显现的地方啊。他所站的地方才会成为圣，啊，就像是神在荆棘当中向摩西显现，还有神降临在西奈山的时候也是一样。那整座山四围就成为圣，人不能靠近的，啊。但是天使的话不会啊，天使在那个地方，你不会说那个地方就是圣的，对不对？天使向很多人显现，天使从来没有对任何一个人说：“你把你的鞋子脱下来，因为你站的地方是圣的。”因为天使不是至圣，神才是至圣啊。任何东西碰到至圣的，就会成为圣啊！这个我们在有一次在讲说这个分辨这个圣与俗里面有提到啊，所以呢，这个地方这个地成为圣的，是因为这个站在当中的这一位啊是神自己，所以那个地方才会成为圣啊。好，那神的显现不是要做约书亚的援军，乃是要做元帅啊！这意味着约书亚要一直寻求神的引导，才能够打败迦南诸王。如果他是来帮助约书亚的，就说约书亚他他决定了这个战略之后，然后这个天使在旁边帮忙，但他这个不是，这个是要做元帅的。元帅就是说他来定这个战略、这个计划，然后你只要去跟从就对了。所以，我们不能自己决定方向之后求神帮助我们达成目标，乃是要让神决定方向，我们顺从神的旨意行，就必亨通。我们很多基督徒都是生活里面都是这样的。我决定要怎么做了，然后祷告求神帮助，求神祝福，对不对啊？但是神神从来有没有说？可是我我有没有我有没有同意这件事情啊？对不对？这件事情是你自己决定的，然后你要我来配合哈，帮助你，这个就不是耶和华军队的元帅了啊！所以有人说啊，就是说不是说神站在哪一边，而是说我们要站在神那边，对不对啊 ？OK， 所以现在是他要来做做元帅。所以我们要听他啊，不是他听我们。那摩西跟约书亚他们服侍的起头啊，都有一个共同的经历，就是他们都先遇见神的显现，他们也都要先脱鞋，对不对？摩西那时候一开始被神呼召，就是在荆棘当中啊，就是看到神显现，对不对？那时候神叫他要脱鞋。现在约书亚进到迦南地，第一仗要面对耶里哥，他所碰到的也是神的显现。同时，神也是要他脱鞋，啊，这不是很奇怪吗？为什么都是同样的故事？然后脱完鞋之后说话呃，没有说脱完鞋之后怎么样啊？那为什么要说脱鞋呢？这个呃，圣经里面就讲说，呃、这个，叫他脱鞋，然后约书亚就照着行了，然后就没了。呃，奇怪了，我本来想说这个是不是后面还有什么下下文啊？没有啊，就是脱鞋就是了。这表示什么？因为脱鞋是意味着我们要离弃。自己的道路跟世俗的沾染分别为圣，走主的道路，这是一个动作，这是一个记号，这是一个什么记号？是一个尾声的记号，把自己放下来的记号。我脱下自己的鞋子，我放下自己的道路，我现在开始走神的道路，要跟随神啊、哦！所以耶和华军队的元帅给约书亚的第一道指令，不是怎么样去调动部队。乃是叫他要妥鞋，这意味着我们得胜仇敌的秘诀，乃是从调整自身的心态，向神降服开始。啊，我们要得着迦南帝伟业，哦，想说神啊，我怎么样攻打这座城？我怎么样攻打那座城？我们需要神给我们一些这个锦囊妙计，对不对？但神叫他做的第一件事情是妥鞋，把鞋子脱下来，啊，就是放下自己。现在呢，要听神，要走神的道路，对不对啊？还有呢，放下，要抖落那些世上的那些世俗的沾染啊。那接着他们要攻打耶利哥啊。耶利哥的城门，因为以色列人就关得严谨，无人出入啊。耶和华晓谕约书亚说：“看啊，我已经把耶利哥跟耶利哥的王兵、大能的勇士都交在你手中，你们的一切兵丁要围绕这城。”一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角，走在约柜前。到第七日，你们要绕城七次，祭司也要吹角。他们吹的角声拖长，你们听见角声，众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷。个人都要往前直上。OK， 好，现在神小玉约约书亚攻打这座耶利哥啊，这座。江南地的第一座城，有什么样的策略啊？这个策略是很奇怪的策略，就是先绕城啊，一天绕一次，然后呢，到第七天要绕七次，在绕城的过程当中要吹脚啊，那最后那一天呢，百姓要大声呼喊，然后城墙就会塌陷啊。OK， 好、啊，这是耶耶利哥的遗址了啊，他们在这边进行考古啊，你就中间这一块就是了啊，这一块就是耶利哥的城啊，那这座城呢？有多大啊？这边哇，下面是北边啊。这座城绕一圈啊，大概有九百米啊，九百公尺。啊，大概你慢慢走，大概需要十五分钟啊。那十五分钟就把这个城绕一圈了。所以就今天的标准来说，这根本是一个很小的一座城啊。我们今天随便一座城都都比这个大多了，对不对啊？可能因为那是是早期啊，所以一座城不是很大啊，所以他们。一天只要绕15分钟就够了，所以不会太累啊。甚至于到第七天要绕七次，也不过两个小时不到，对不对啊？所以还还 OK 啊，对啊。好，那这个是耶里哥，所以他们就是把整座城的人杀了，其实也不是太多哈，大概几千个人最多啊。那接着那个嫩的儿子约瑟亚招了祭司来啊，吩咐他们说：你们抬起约柜来，要有七个祭司拿七个羊角。走在耶和华的约柜前，又对百姓说：“你们前去绕城，带兵器的要走在耶和华的约柜之前啊！羊角就这样这样子啊啊！他们把这个羊角呢放在热水里面，然后可以把它拉直，给它给它啊做成可以吹的这个乐器。然后最前面的是带兵器的人啊，第二批是七个祭司吹角，第三个是约柜，后面有一个后队。那约书亚对百姓说的话：七个祭司拿七个羊角走在耶和华面前吹角，耶和华的约柜在他们后面跟随，带兵器的走在吹角的祭司前面，后队呢随着约柜行，祭司一面走一面吹啊。OK， 就是他们，但后面那个后面那个城墙啊，那个城画的不是很准确，因为不是这么平啊，因为他们那个是。是蛮陡的一个坡哦，让这个让人不容易攻打这样子啊，好，而且这个，呃，这个这个城门没有这么，这么这么好攻打的样子啊。好了，那总而言之，我们是看那个顺序啊，他们行走的顺序是这样子啊。然后我们知道，约书亚率领以色列人征服迦南啊，一个很重要的含义就是是象征基督徒进入属灵征战。好，这是许多的属灵征战。所以已经不是在旷野里面哈那种小 baby 的生活了。现在是真的一个成熟的一个基督徒啊，现在进入征战了啊。所以这个江南七族啊，他们要征服的七族呢，是象征什么？是象征七类的邪灵啊。现在要跟邪灵要要对抗了。然后江南地的城市呢，就象征仇敌在人心里面所设立的坚固营垒，他们要把这个营垒攻破。就是说，象征今天我们基督徒啊，要跟仇敌征战，我们要攻破人心里面坚固的营垒，让人的心转回归向神啊。所以，我们传福音就是一个属灵征战，我们要把人心里面被仇敌所设立的这个营垒要打破啊。那耶利哥的王就象征一个邪灵啊，一座城里面就一个邪灵在那边做王，在那边掌权啊。所以，攻破耶利哥的策略呢？就显示属灵征战当中的一些要诀。那这个策略里面，第一个是什么呢？就是要吹角。吹角的意思就是宣告神的话。啊，你在那边吹角，吹角就是在那边宣告神的话。啊，那为什么要宣告神的话？主耶稣是用神的话来胜过撒旦的试探，对不对？啊，然后呢，《启示录》十二章十一节说：“弟兄胜过他，就胜过魔鬼。”是什么？是因着羔羊的血和自己所见证的道，这个道是要见证出来，是要宣告出来的。他们虽至于死也不爱惜性命，所以胜过魔鬼的三个要诀：一个是羔羊的血，一个是自己所见证的道，第三个是不怕死自己所见证的道就是要你要宣告出来，所以他们在那边吹角，就在宣告神的话，用到神的话然后呢？我们要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计啊！就要拿着圣灵的宝剑，就是神的道啊！神的道就是瑞玛，这也是在宣告神的话，特别是宣告神对我说过的话啊！神对我说过的话就是瑞玛，这个神个别对我说的，对不对啊？那自己所见证的道，这个道是 logos 啊，是圣经里面的白纸黑字的话，所以不管是 logos， 不管是瑞玛，我们需要去宣告。啊，当我们碰到试探的时候，我可以宣告；当我碰到疑惑的时候，你宣告说：这个神是可信的，在他没有难成的事，在神凡事都能啊！我只要信，我不要怕。我们可以宣告神的话啊，没有什么可以叫我们与神的爱隔绝。像这些话，我们可以拿出来宣告。当我们越宣告这些话的时候，那个仇敌就会逃跑啊！所以那时候。撒旦来试探主耶稣啊，主耶稣都是用神的话去胜过他，所以吹角就是在宣告神的话，宣告神的话。他们在那边宣告，宣告耶利哥已经被神攻破了，已经是属于神的了。他们在那边宣告，啊，七天都在那边宣告，宣告神的得胜，宣告神的掌权啊。那耶稣啊就吩咐百姓说：你们不可呼喊，不可出声，连一句话也不可出你们的口。等到我吩咐你们呼喊的日子，那时才可以呼喊。这样，他使耶和华的约柜绕城，把城绕了一次。众人回到营里，就在营里住宿。啊 ，OK。所以第二个秘诀是不可以出声，要等到被吩咐。不可以出声，就是不不可以说自己的话了，因为生死在舌头的权下。我们要让圣灵来掌管我们的言语，我们的言语说的合宜，会让一个人活过来。说的不合宜会让一个人被杀死，所以我们的舌头啊会掌管那个生死的。他说：“你不要出声，只等到被吩咐啊，就是神没有要你说话，你就不要说话；等到神要你说话的时候，你再说话。那时候你说出来话就会带着神的恩高跟能力啊，所以我们不可以说自己的话，就是包括不信的话跟负面的话。”老百姓在绕城的时候，如果在那边说：“哎呦，这样绕，这样有效吗？”我看是，好像是这个白费功夫啊啊！这这样绕绕绕，他们讲这些不幸的话，是是不行的，他们他们就不会得胜啊。所以不说自己的话，不幸的话，负面的话都不说，他们就是安静啊。即使你心里头一堆问题，但是安静啊，你要勒住自己的口，不说负面的话有一些人碰到一些难处，你也不要说：“哎呀，这个、不行了，不可能了。”你要知道，在神凡事都能啊。然后，呃 ，OK， 那我们就要说一些好的话，对不对哈？但即使是对的话，也要在对的时间说啊，这才能够帮助人医治人。所以，神不是要他们不讲话、不呼喊，有的到第七天他们需要呼喊，但是要在神的时间啊。所以，箴言里面说，一句话说了何一样、啊，就如金苹果在银网子里面，银网子是那个背景。金苹果是那个对的话，对的话要在一个对的背景，在对的时空里面讲，那个时候才对啊，不然的话就是这个金苹果落在马桶里面啊，就是完全不合宜，对不对啊？好，那约书亚清早起来呢，祭司又抬着抬起耶和华的约柜，七个祭司拿七个羊角，在耶和华的约柜前时常行走吹角，带兵器的在他们前面走。后队随着耶和华的约柜行，祭司一面走一面吹。第二日，众人把城绕了一次，就回营里去。六日都是这样行，所以每天要绕城，就象征什么？要持续祷告。我们祷告不要灰心啊，要坚持持续下去。所以，我们绕城，他们在绕城啊，就代表说我们在祷告，为着这个我们要得到的这座城啊。我们在那边不断的祷告，持续的祷告，为了家人的得救，我们不断的祷告，为了啊我们所关心的灵魂啊，我们不断的祷告，我们好像在绕城一样啊，每天这样绕一次，每天这样绕一次啊，那这个所以属灵真正的得胜呢，必须要累积足够的祷告啊，他们没有前面六天的这个绕城，没有六天的这个宣告啊，他不会有第七天的，对不对啊？所以。即使前面六天都没有任何动静，他们仍要坚定、持续相信主的话。主说：“你们就继续这样绕下去。”所以他们就是继续的绕。好，这就好像是乃曼他七次在约旦河里面沐浴，对不对？前面六次都没有任何的反应，但到第七次的时候，突然他的大麻风就突然都好了，对不对？好，以利亚也是一样啊，他听到多余的响声，他就祷告啊，祷告七次。到第七次的时候，才看到一片云彩啊，从海海面上来。所以这个都是基于相信上帝的应许。我们今天不是今天，我不要说哦，我做一件事情，我做呃连续做七次啊，怎么七次就都都 OK？ 不是，这个他们是基于神吩咐他们这样做，神叫他们绕城绕七天，神叫乃曼要下约兰河沐浴七次。然后呢，那以利亚呢，也是他得到神的启示，听到多语的响声了、啊。所以，我们是基于我们对神话语的相信跟认识，我们这样去做，持续下去，我们会看到结果啊。那到了第七天的清早啊，黎明的时候，他们起来，照样绕城七次，唯独这日把城绕了七次。到了第七次呢，祭司吹角的时候，约书亚吩咐百姓说。呼喊吧，因为耶和华已经把城交给你们了。这城和其中所有的都要在耶和华面前毁灭，只有妓女喇和和他家中所有的都可以存活，因为他隐藏了我们所打发的使者。啊，你看那个那个城上面有一个窗户，上面有红色的那个绳子，对不对啊？所以那个是喇和的家了啊。当以色列人每天在那边绕一次的时候，每天绕一次的时候，约书亚在里面，对不对？他每次绕经过这底下，他就会看到那红色的绳子，绕一次，他就会看到那红色的绳子，所以他知道什么？这是，这是一个有信心的人，他们的家在这里，所以呢，他记得说，他们当初启示应许他们说，不会杀害他们啊，所以这个是，这是喇合信心的一个记号在这儿啊。然后至于你们的物要谨慎，不可以取那当灭的物。恐怕你们取了那当灭的物，就连累以色列的全营，使全营受咒诅。唯有金子、银子和铜铁的器皿，都要归耶和华为圣，必入耶和华的库中。这里有这个毁灭、当灭，还有这个受咒诅，这几个字其实原文里面是同一个字。那为什么这这几个字会是同一个字？这意思就是说，某一个东西啊，是要借由完全毁灭的方式，是要来献给神的。神让他们说把这些东西毁灭，意思说这东西是要献给神的。那人如果把这个要献给神的东西取去的话，就会遭到神的咒诅啊！所以这些东西是是当灭的，要毁灭的。然后呢，您如果把它把它拿去的话，就会受咒诅的啊！那耶利哥要把它完全毁灭，为什么？因为它是迦南的第一座城，以色列人应该要把它献给神。就像我们那个出手的土产啊，还有那个投生的。牛羊要献给神一样，这是迦南地的第一座城，所以以色列人要把它献给神，所以要把它完全毁灭。后面的他们所占领的城就不需要完全毁灭，只有耶利哥需要啊。那于是百姓呼喊，祭司也吹角，百姓听见角声便大声呼喊，城墙就塌陷，百姓便上去进城，个人往前池上，将城夺取，又将城中所有的，不拘男女老少。牛羊和驴都用刀杀尽。那 ，OK， 这是耶利哥的模型图了哈。左边是北边，所以他的城门在南边啊。那后来他们发现，哎，这个考古学家发现北边的城墙没有倒塌啊，然后那边有一些房子啊是建在城墙上面的，所以很明显的怎么样？喇合的家在北边啊。那你看这个。你看这个模型，你就知道说，你从城门口，因为它它整个座城市有一座只有一个城门嘛，好在南边，那在北边的话，意思说离那个城门最远，对不对？你每次要出去的话，你那旁边没有什么出口的，你一定要走到南边去，这边才才可以才可以出去，对不对啊？所以哪个家可以说离城门最远的一个地方，然后又是在外面啊。外面的话，被敌人攻打的话，你是先先遭殃，对不对？然后那个地方的房子也比较比较薄弱啊，所以那个地方算是最最穷的一个区域啊。所以喇合是在这个耶利哥里面最穷的一个区域里面的一个女子，结果呢，因为她的信心，她后来成为主耶稣的先祖啊，非常奇妙啊。那 OK， 这个是考古学家他们在发现啊，他们这个。耶利哥后来啊，这个他们挖出来的这个截面图是这样子啊，他们发现啊，耶利哥的城墙是从内往外倒塌的，不像一般围城的时候呢，城墙因为遭受撞击而从外面向里面倒塌，不是啊。当然这个耶利哥本来前面有第一道城墙，后面有第二道城墙，中间有一个陡坡啊。后来呢，他发现这个城墙倒塌，然后那个砖块啊。是往前往前这个倒塌的，就是它是是是从里面往外倒塌啊。然后这个倒塌的城砖呢，刚好填平了四围这个陡坡啊，使以色列人可以什么往前直上攻到城里面去啊。然后呢，他们又发现了耶利哥城是先倒塌，然后再被大火焚烧，城内的遗迹找不到任何金属器具，却有大量被焚烧的谷物。可见呢，耶利哥被攻破的时候，这个城中的粮食很充裕。为什么很充裕呢？因为第一个，当时应该是一个收割的季节，所以他们有很多的粮食在城里面。还有呢，围城的时间很短，哦，所以他们里面粮食还没有吃完。第三个，以色列人没有掠夺这些粮食，那这都跟圣经里面的记载一致，对不对？神叫他们说你们不可以拿里面的那些东西，但是金属的东西可以拿走。哦，所以果然跟他们考古发现的一样啊。这个右边这个就是一个一个这个瓦罐里面啊，有一些谷类啊。然后呢，他们又发现了对这个地层跟被焚烧的谷物进行分析判断了耶利哥被毁的时间应该是在主前 1,550 年左右。这跟我们根据圣经所推算出来约书亚进迦南的年代就一致啊。好，所以这个考古学相当。证实《约书亚记》里面的这些历史故事啊，那我们看到喇和呢就全家得救，约书亚就吩咐归探地的两个人说啊，你们进那妓女的家，照着你们向她所起的事，将那女人和她所有的都从那里带出来。当探子的两个少年人就进去，将喇和和他的父母、弟兄和他所有的，并他一切的亲眷都带出来啊，安置在。以色列的营外，众人就用火将尘和其中所有的焚烧了，唯有金子、银子和铜铁的器皿都放在耶和华殿的库中。约书亚却把妓女喇何与他父家并他所有的都救活了，因为他隐藏了约书亚所打发窥探耶利哥的使者。他就住在以色列中，直到今日。拉何后来就嫁给了一个犹大支派的。一个首领啊，老二嫁给撒门啊，那撒门呢？呃，圣经说他的父亲是拿顺，是祖父是叫亚米拿达啊。可是呢，这个这个拿顺呢，这个民数记里面说他是犹大人的首领啊，所以是一个支派一个首领，他是犹大支派的首领，所以是很大的，对不对啊？然后亚米拿达另外有个女儿叫做伊丽莎巴，这伊丽莎巴是谁呢？伊利亚莎是亚伦的妻子啊，啊，那他们两个人就生了拿达、亚比户、伊利亚撒跟以他马，所以拿顺是是这个亚伦的舅子，对不对啊？不晓得是大舅子还是小舅子啊？好，那这个亚伦是跟跟摩西同一辈的，所以拿顺也是跟摩西同一辈的。那以利亚撒、以他马呢，就是跟约书亚同一辈的，对不对？那萨门呢？萨门是比约瑟亚晚一辈，对不对？啊，约瑟亚进江南的时候八十多岁了，那那时候八十多岁的人都已经不在了，都是多少这个啊，呃，六十岁以下的了。所以萨门呢，不可能是拿顺的儿子，对不对？年纪这个应该是差两代了，所以拿顺应该是萨门的，可能是祖父啊。那他跟拉合结婚之后，就生了，圣经作生了破阿斯啊。那普阿斯跟路德结婚之后，生了厄贝德。那厄贝德呢，生了耶西，耶西生大卫。啊，好，但是这当中啊，这个就像是拿顺到撒门中间，可能跳过一一代或两代。那拉和跟这个普阿斯呢，中间也可能跳过几代。那如果没有跳过的话呢，拉和就是路德的婆婆啊，但是呢，有可能是他的先祖啊，呃，这个是普阿斯的先祖啊。那厄贝德到耶西之间，可能也是跳过好几代。啊 ，OK， 总而言之啊，这里头我们就看到喇合后来就嫁给了撒门，那这个撒门呢，呃，有很有可能，很有可能就是那两个探子当中的一个，对不对哈？那时候那探子去哇，这个一见钟情啊，所以后来就娶了喇合啊，这很有可能，对不对啊？这样也是蛮蛮浪漫的一个结果啊。后来那个约书亚就咒诅重修耶利哥的人啊，那时约书亚叫众人起誓说。有兴起重修这耶利哥城的人呢，当在耶和华面前受咒诅。他立根基的时候必上长子，安门的时候必上幼子。啊为什么？为什么要咒诅这个重新修造耶利哥城的人呢？这个耶利哥城被拆毁，就比方说敌人的一个营垒被拆毁，对不对？你把一个敌人的营垒重新修造起来，这是什么？这是重新回到你过去的生活、啊。所以呢，《彼得后书》二章二十节到二十二节说：“倘若他们因认识主救主耶稣基督啊，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住、制服啊，他们幕后的情况就比先前更不好了。他们晓得易路竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙。”俗语说的真不错。狗所吐了，它转过来又吃；猪洗净了，又回到泥里去滚。这话在他们身上正合适。所以，当一个人身上的这个营垒啊被拆毁之后，你如果把它重新修造起来的话，这是什么？这是在跟神作对，对不对？把这个神所拆毁了，你把它重新建造起来，所以这时候会遭到咒诅哦。所以他禁止人把这个耶利哥这座城啊重新修造起来啊。那结果有人不听啊。亚哈在位的时候呢，有伯特利人希勒重修耶利哥城。立根基的时候，上了长子雅比兰；安门的时候，上了幼子西哥。正如耶和华剑任的儿子约书亚所说的话：“那个从那个约书亚的时代，经过四世时代，然后呢，再经过王国时代，一直到雅哈，这当中啊，没有人敢去修建耶利哥。耶利哥是一座非常历史、非常悠久的一座城啊，这个位置也是非常重要。”结果呢？这几百年来，没有人敢去去碰他。结果居然到了亚哈的时候，有一个人去修道这个城。他知不知道这个城，呃，背后有个咒诅？他一定知道，因为当地的老百姓一定会跟他说：“哦，这个地方不能不能修造，因为约书亚曾经叫众人起誓，对不对？”但是这个人呢，这个人其实没有必要去修造那个城的，因为他是什么？他是伯特利人，他不是耶利哥人，对不对？他不是说我住在这个地方啊，然后看那个城墙倒塌不好了，我就给它修造起来，其实没有必要，哦，而且那时候以色列国他们耶利哥也不会说是被攻打或什么，其实不太有需要去修那个城墙的。然后他自己更不住在那边，所以更没有必要去管这个事情。可是啊，他却是去修这个城墙，那为什么要修这个城墙呢？一个可能的原因是怎么样？因为想要出名啊，想要留一个。呃，好好的名声啊，所以他的儿子叫什么名字啊？儿子一个叫做“崇高的父”，一个叫“崇高”，哦，都是什么？都是被高举的意思了，哦，被高举。所以他里面有一个可能有个渴望啊，他要被高举啊。结果被高举的结果呢，就反而带来咒诅。咒诅的结果呢，证明了一件事情是什么？证明神是活的一个神啊，神是活的。所以他的名字就是“神活着”，所以这是非常讽刺的一件事情。这个真言有一段话说：“喜爱生敬的是喜爱过犯，高丽家门的是自取败坏。”这个希一乐啊，他的做法就是在高丽家门，他可能就是要让自己有名嘛，对不对？不然的话，犯不着去去修造伊利哥。但是他就是觉得，嗯，我钱很多，然后我有这个能力，然后我想要在这边哦啊留下一个历史的一个记录啊，就是哦，这是我修造起来的。结果他反而因此就自取败坏啊！然这段的真言的前面是说喜爱尊敬的，也许他在跟人家啊啊竞争，要取得一些名声啊，但是结果呢触犯了这个咒诅，招来败坏啊！这果然让他的长子跟他的幼子啊都死了。那耶和华与约书亚同在，约书亚的声明就传扬遍地。所以这跟那个刚才那个修造耶利哥城的人刚好不一样，那个人想要自己高举自己，结果招来败坏。但是约书亚顺服神，就神让他的名声传扬遍地啊，刚好是一个对比啊。